0: Hola, ¿qué tal? Este es un podcast especial en, en la que vamos a hablar acerca de una cristiandad sincera, de cómo debemos de presentarnos delante de nuestro Señor, eh, aún cuando lleguemos a la iglesia, aún cuando llegamos a la iglesia, aunque somos miembros, aunque tal vez dirigimos algún ministerio o algo por el estilo, eso no quiere decir de que estamos tomando Tomando el camino. Eh, el camino correcto. Entonces, en este podcast hablaremos de Quitándonos las caretas. Bueno, lo primero y principal de lo que quiero hablarles el día de hoy es acerca de, de mi estado de salud. Hace ya. 15 días. Al despertarme tuve episodios de vértigo. Eh, y bueno, se imaginarán cómo, cómo es eso de sentir que caes en un abismo. Y cuando cierras los ojos aún más, sentirte como que no estás cuerdo, como que estás perdiendo la razón. Sentir eh, escalofríos en, en, en los nervios, etcétera. Muchas cosas. Y pues bueno, eh, fui con el otorrino. El otorrino me dice que tengo... Eh, problemitas en, en el oído interno, me manda medicamentos, luego aún tengo eh, sensaciones de hormigueo, de ardor, etcétera, no me siento tan, tan bien, y la doctora me dice que tengo problemas con los nervios igual, y que uh, posiblemente los tengo eh, inflamados o cosas por el estilo y me mandó medicamento por ello. Entonces estoy pasando por un momento, digamos, de prueba, pero también creo que ha sido un momento en el que he reflexionado, en el que el Señor me está disciplinando muchas cosas de mí. Y la verdad es que con, con, mucha, con mucha fe estoy haciendo esto, y con un esfuerzo igual. Eh, porque agradezco a Dios lo que me está pasando, porque muchos pueden decir, ¿cómo puedes agradecer a Dios?, eh, ...por una calamidad que te este está pasando... ...pero yo doy gracias a Dios... ...porque he podido reflexionar muchas cosas... ...he podido escuchar prédicas... Eh, ...he podido... ...orar aún más... ...y etcétera... ...he podido acercarme más al Señor... Eh, ...he visto también la mano de mis hermanos... ...ayudándome... ...tanto espiritualmente como económicamente... ...y agradezco a Dios por ello... ...porque... ...como un hermano que se llama Fernando Camargo... ...me dijo... Somos hermanos, no solamente de palabras, sino que nos une una sangre en común, como hermanos, y es la sangre de Cristo. Y doy gracias a Dios por todos ellos, por todos, eh, y agradezco a Dios por sus vidas. En el principio me desesperaba, me desesperaba y sentía una angustia muy grande porque dije, ¿qué va a pasar de mí? Créanme que el COVID ya no me interesaba, no me importaba absolutamente nada. Sino mi situación era la que me angustiaba en sobremanera Lloraba amargamente y decía Señor Es que acaso estoy quedando loco O sea, sé que tengo problemas físicos Pero mi mente ya no se siente bien Pero en medio de todo eso Dije, esto, esto es para fortalecer mi fe Así que estuve doblando rodillas Y orando Y alabando al Señor Y la verdad es que Nunca lo había hecho tan sinceramente no en mucho tiempo. Y fue muy bonito. A veces sentía que Dios no me escuchaba, porque la carnalidad y, y, y los pensamientos te llegan y te dicen, Dios no te escucha. A veces en mi mente cruzaba una idea de que a lo mejor lo que Dios no existe o algo así. Ustedes saben que cuando uno está pasando por dificultades, por, por pruebas, el enemigo lo usa para bombardearnos de, de muchos pensamientos. Eh, malos, malignos. Pero yo decía, ¿cómo puedo decir que Dios no existe si me ha demostrado muchas veces que existe? No puedo creer que mi mente sea fruto de, de una casualidad, como si esperáramos que, que un niño agarrara un lápiz y haga, no sé, una Mona Lisa, un niño de dos años, por casualidad. No es así. Alguien me otorgó este pensamiento, alguien me, otor me otorgó esta mente, y ese es Dios. No es una casualidad. Dios lo hizo para que yo le sirviera, Dios lo hizo para que yo lo alabara. Y después de todo esto, hermanos, un día me di cuenta, mientras escuchaba a Dante Gebel, eh, que yo no sinceramente no, no soy fan de Dante Gebel, de sus mensajes, pero escuché algo que me dijo... Algo que, que escuché una predicación, perdón, que, que me llamó muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo. Y, y él decía, debemos de presentarnos delante de Dios sin caretas. Ser sinceros. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia, hermanos? Después de haber discutido con la familia, después de haber eh, peleado con X o Y haber tenido algún disgusto, haber insultado a alguien. Y llegamos a la iglesia y entrando a la iglesia, donde ya todos nos ven, ponemos una cara de buenos, nos saludamos, nos abrazamos entre familia, entre amigos, hijos con padres, eh, matrimonios, etcétera, para que todos vean, llegamos perfectos al templo. ¿Va? Llegamos bien. Somos unos cristianos perfectos. Cuando en realidad, hermanos, debemos de llegar con una actitud de que tengo que entregar mis problemas a Dios. Tampoco estoy diciendo que lleguemos llorando y enojando y desquitándonos con todos. No. Lleguemos con un corazón sincero. Lleguemos al templo de una manera... Que digamos, hoy voy a entregar mis problemas al Señor, hoy tengo muchas cosas que corregir y solamente Dios me puede ayudar. Porque el aparentar que todo está bien, llegamos y todo, alabamos, pero nunca entregamos a Dios nuestros problemas, nunca entregamos a Dios nuestras dificultades, nunca acabamos de pedir perdón a Dios por lo que hicimos en casa antes de llegar al culto. Es muy irónico que, que hay gente que dice, yo no llego al templo porque hay gente buena, hay gente que es consagrada. Yo no soy así. Me siento excluido. Cuando muchas veces nuestro mensaje es, ven, ven, si nosotros también tenemos muchos errores como tú. Nosotros no somos gente perfecta. Venimos de un mundo como el tuyo. Venimos de fallar a Dios. Y fallamos a Dios a diario. Solamente que hay algo que nos está transformando día con día y ese es Cristo Jesús. Acércate. Porque nos ven distanciados? Hay grupos de autoayuda, hay grupos como Alcohólicos Anónimos, como Drogadictos Anónimos, en el que el pobre y el rico llegan y dicen, soy fulano de tal. Y todos dicen, hola fulano de tal. Ahí nadie dice, yo antes era un drogadicto, vengo aquí pues porque pues quiero pasarla bien quiero pasarla bien no, no, no todo el mundo dice hola soy un alcohólico hola soy un drogadicto hola soy adicto a tal cosa y todos dicen hola nosotros también y cuando alguien recae se acercan todos y la abrazan y le dicen ánimo tú puedes puedes volver a levantarte todos somos parejos ahí nadie es más bueno que el otro Nadie dice, antes yo era un pecador Y etcétera, no Ahí todo el mundo dice, yo soy un pecador Y mi pecado es el alcohol, y mi pecado es la droga Solo que llevo tanto tiempo luchando contra ella Y sigo ganando la batalla Nosotros, todos nosotros estamos enfermos de pecado Todos nosotros estamos enfermos de pecado Y moriremos por ello. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Moriremos por ello. Pero sin embargo, en Cristo, cuando muramos, viviremos. Viviremos, tendremos vida eterna. No habrá más sufrimiento, no habrá más preocupación. Habrá una, felici una felicidad sincera Habrá un estado de gozo permanente A veces aquí en la tierra tenemos momentos En los que la pasamos bien Una reunión familiar y yo he dicho ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Me gozo! Todo está bien, todo está perfecto Ahora imagínate tener ese estado Para siempre porque antes cuando era yo niño decía, sí, quiero ir al cielo, pero a la onda estar todo el tiempo adorando a Dios. <risa> pero obviamente uno va creciendo y comprende muchas cosas. Cuando uno es un pequeño espiritualmente hablando, también piensa ese tipo de cosas. Me da miedo la eternidad, en un momento dije, me da miedo la eternidad. ¿Cómo voy a pasar tanto tiempo adorando a Dios? ¿No me voy a no llegar a aburrir? Hermanos, la carne nos, nos limita. La carne te dice que ir a la iglesia es aburrido. La carne te dice que leer la Biblia es aburrido. La carne te dice no ores. No ganas nada, nadie te escucha, Dios no existe. Pero cuando vencemos... En el nombre de Jesús En esta vida Esas cosas ya no existen Ya no hay carne que nos ate Ahora somos uno en Cristo Dios es fiel Para cumplir sus palabras Dios es fiel Para cumplir sus palabras Hermanos y amigos o amigas que, nos están, que me están escuchando en este momento, eh, me llena de, de gozo compartir esta palabra contigo, porque espero motivarte a que cuando va, regresemos a, a nuestra iglesia, regresemos con un espíritu humilde y digamos, el Señor me trae aquí para compartir su gracia. Me muestro sin caretas. Yo no soy un cristiano perfecto. Yo no soy más santo que nadie. Cada quien tiene sus problemas. Cada quien tiene sus pecados. Todos venimos aquí a alabar a Dios. Y todos salimos del templo para predicar las buenas nuevas. Pero eso no me hace más santo que el, que el resto. Jesús, si te das cuenta y estudias el Nuevo Testamento, se sentía muy cómodo con aquellos que la gente rechazaba. A lo que los fariseos, los que vivían en el templo, los que llegaban y decían, yo cumplo todas las, las leyes... Yo adoro al Señor con todo mi corazón, de una manera tan altiva, lo decían, que todo el mundo viera. ¡Ay, qué hombre! ¡Qué hombre de Dios! Les gustaba eso. Les gustaba que les dijeran esas cosas. Esos hombres veían a los recadadores de impuestos, a las prostitutas, ¿no? A los pobres, a los ciegos, les... Los veían como inferiores. Algún pecado están pagando. Aquel ciego al que Jesús sanó, que iba pasando y decía, «Señor, hijo de David, ten piedad de mí». Y después que fue sanado, lo, lo, lo llevaron a, a, ante los fariseos, a los principales de la iglesia, del templo, y les dijeron, «Este hombre está ciego porque algún pecado hicieron sus padres». Y este hombre dice, pues yo no sé, pero antes era ciego y ahora veo <ríe> Con ese tipo de gente, Jesús no estaba Jesús estaba con estos rechazados, comía con ellos Claro está, no participaba de las cosas que ellos hacían, al contrario Les decía, yo te extiendo la mano, pero no peques más arrepiéntete el reino de Dios se ha acercado el día de hoy a ti se ha acercado el reino de Dios a ti y aquí está el evangelio y Jesús se sentía cómodo porque esta gente no iba aparentando yo de vez en cuando llego al templo yo de vez en cuando eh, eh, escucho una, un, un sermón no, esta gente venía y le decía, Señor, estoy enfermo de esto. Señor, yo soy un recargador de impuestos. Señor, yo soy así y así y así. Yo no sé los demás. Yo soy un enfermo. Soy un necesitado de ti. Ahí no no había alguien que dijera es que yo soy un rico y tal no, 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 no ahí decían yo necesito de ti porque sé que estoy mal porque tengo cosas en mi vida que son malas que la gente no ve bien que la moral de la gente no ve bien que la moral de la sociedad no ve bien y ahí Jesús decía ven yo te voy a dar un agua que lo va a cambiar todo. Hermanos, para, para concluir esta reflexión, Judas, Judas, como, como, me, como hizo ver Dante Hegel en aquella predicación, Judas, sí pudo haberse salvado, porque de hecho se arrepintió de lo que hizo, se acercó y dijo, no, no, yo he entregado sangre inocente, y tiró las monedas delante de estos hombres. Fue así, se arrepintió. Él estuvo cuando todo el proceso de Jesús estaba, se estaba dando. Ni siquiera Pedro. La sinceridad con la que Judas se expresó entregado sangre inocente. El problema de Judas es que en vez de acercarse a la cruz con Jesús, fue al templo con los hipócritas, con aquellos que se hacían llamar santos. Y esto en vez de mostrarle la gracia de Cristo, esta gracia que te dice, Dios te perdona. Dios te da una nueva oportunidad. Dios quiere que cambies. Le dijeron, tú eres un traidor. Lo marcaron. Le dijeron, eres un traidor, así que haz con las monedas lo que tú quieras. Y Judas tomó lo que parecía el camino fácil. Si él hubiera ido con Jesús, se hubiera salvado. Con esto no quiero decir que es mala la iglesia, no. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia somos tú y yo. Y nosotros tenemos que reflejar a Jesús. No a estos que se hacían llamar santos, buenos, que nunca hacían una introspección de su vida. Que caminaban con banderas de santos. Y esto es así. Unos somos más pecadores que otros, no lo sabemos. No hay un radar que diga, ah, este es más pecador que yo, el es que llega al templo. ¿Por su fruto los conoceréis? Claro que sí. Pero... Hay mucha gente que en oculto hace muchos pecados Todos Tenemos pecados ocultos Y aún así tenemos la desfachatez De presentarnos en el templo como los buenos cristianos Cuando tenemos que llegar Y arrodillarnos O en nuestro lugar clamar y decir Señor transforma y cambia esto de mí Esto es lo que yo estoy haciendo ahora y no para que digan, ah, miren este hombre bueno, no. Lamentablemente tuvo que pasar esto para que yo pudiera reflexionar sobre esto en mi vida. Pero tú que estás en casa, que estás en lo que respecta, algunos con alguna enfermedad o pasando pruebas, etcétera Pero hay otros que están pasando la, digamos que hasta el momento Dios nos ha guardado en salud y, y en economía. No esperes a que suceda algo más fuerte Para que cuando sucedan las cosas Malas Los días difíciles Los días de prueba Los días de, de reflexión Los días eh, Digamos que de exhortación A veces por parte de Dios No nos agarre así como que ay ¿Por qué si he sido tan bueno? No Sino que digamos El Señor está obrando en mí Algo me quiere decir Quiero escucharlo Esto fue lo que Dios me está Revelando en mi corazón Estas y otras cosas Y quería compartirlos con ustedes Espero estar mejor de salud Para seguir compartiendo con ustedes Más y más Realmente lo espero Solamente Te voy a dejar por último Ahora sí ya para concluir Jesús dijo, en aquel día, se, llegarán a mí muchos, ¿no? De la presencia de Dios, llegarán y dirán, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros, profetizamos. Y Jesús responde, y responderá, apartados de mí, señores de maldad, yo no les conozco. No dice, no me conocieron, ¿verdad?, Dice, yo no les conozco. Y no es porque Jesús no supiera quiénes son, sino que Jesús está diciendo ahí que ellos llegaron siempre con caretas delante de Él y por tanto Jesús nunca les vio la cara. Tú estás necesitado del Señor, yo estoy necesitado del Señor, día con día estamos necesitados del Señor. Así que lleguemos siempre delante de la presencia de Dios en la intimidad de nuestro hogar, de nuestro cuarto o en la iglesia y oremos y clamemos Señor yo soy un pecador, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema y necesito ser cambiado, necesito ser transformado cada día más, más, más. Más hasta que el día que me llames a tu presencia, sin caretas, sin ser soberbios, sino humildes. Que Dios te bendiga y espero muy pronto hacer otro podcast sobre esto.